0: Ya ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella La pregunta es muy sencilla ¿Cuántos días tardó Pablo en recobrar la vista Cuando tuvo su encuentro con Jesús? Aunque todavía no se le decía Pablo Se le conocía como Saulo ¿Cuántos días tardó Saulo en recobrar la vista Después de de que tuvo su encuentro con Jesús, tardó tres días, tardó siete días, o tardó diez días. ¿Cuántos días permaneció ciego Saulo después de que se encontró con Jesús? ¿Tardó tres días sin ver? ¿Tardó siete días sin ver? ¿O tardó diez días? Si tú dijiste que tardó siete días, te equivocaste. Si tú dijiste que tardó diez días, también te equivocaste. En realidad, fueron tres días los que duró ciego San Pablo después de que se encontró con Cristo. Bueno, es Saulo, ¿verdad? Fueron tres días los que duró ciego Saulo después de que se encontró con Jesucristo. Ahí lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles Capítulo 9. Dicen que se dirigía a Damasco. La Biblia no indica en qué iba montado San Pablo. Algunos suponen que era un caballo, pero lo cierto es que la Biblia no lo dice. Solamente dice en el versículo 4 del capítulo 9 de los hechos que Saulo cayó al suelo después que una luz brilló a su alrededor. Dice, «Una luz que venía del cielo». Después él escuchó una voz que decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó que quién era el que le decía esas palabras y él escuchó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo, levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que tienes que hacer. Los que viajaban con Saulo, dice el versículo 7, que estaban muy asustados porque ellos escucharon la voz, pero no miraron a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos dicen que no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a David. En el versículo 9 dice, allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber nada. Fueron tres días prácticamente de retiro. Ya después llegaría Ananías, quien le va a imponer las manos, hará una oración por él y Saulo va a recobrar la vista. Durante esos tres días Saulo se mantenía en oración, dice el versículo 11, que cuando recibió el mensaje, Ananías le dijo que se fuera a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas, que preguntara por un hombre de Tarso que se llamaba Saulo, que estaba orando. Podemos señalar que esos tres días hizo un retiro espiritual después de haber tenido ese encuentro con Dios. Y fíjense que estos tres días no serían los únicos que se mantendría en oración. Después vemos en las mismas Sagradas Escrituras que Saulo se aparta por lo que son tres años antes de comenzar con su vida apostólica. Esto se puede deducir por lo que dice en la Carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 16 donde dice que Dios lo escogió antes de nacer y por su gran bondad le llamó, que tuvo a bien de hacerle conocer a su hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y dice literalmente que no fue a consultar a ningún ser humano, ni tampoco fue a ver a los que eran apóstoles antes que él. Por el contrario, dice que se dirigió sin tardar a la región de Arabia, y luego volvió a Damasco. Y ya después sigue en el versículo 18, Diciendo que tres años después fue a Jerusalén para conocer a Pedro, a Cefas, con quien estuvo 15 días. Los conocedores de la Biblia dicen que entonces, después de que tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, después de esos tres días de no poder ver, se dio ese espacio también de tres años como retiro. Y ya después buscó a quien viene a ser el primer Papa, a quien viene a ser el dirigente de la iglesia de Jesucristo, a Pedro, y con él estuvo 15 días. Lo dejo como reflexión, para que nos preguntemos, ¿cuántos días al año nos damos un espacio para tener un retiro espiritual? A lo mejor sí, se dan el espacio para sus vacaciones, disfrutar con la familia, disfrutar de ciertos lugares y de ciertas personas. Pero, ¿y qué tal para tener ese encuentro con dios a lo mejor vas a un congreso vas a un retiro y eso es bueno es provechoso pero considero que sería mejor prolongar estos días para tener un encuentro con el señor lo dejo y remarco hechos 9 versículo 9 señala que san pablo duró tres días sin ver después de tener ese encuentro con jesús y sí, señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros, saludos a Gustavo Tapia que ni nos está escuchando, pero le mandamos saludos como quiera, porque quién sabe dónde anda, son 13 minutos después de la hora, 13 minutos después de la hora, hoy día martes 24 de agosto, martes 24 de agosto, es día de San Bartolomé, día de San Natanael. Ustedes van a decir, oh, dos santos. Bueno, es que al final de cuentas es el mismo santo. Y ahorita en un rato más se los vamos a explicar. Por ahí tengo la cápsula del Padre José de Jesús, que yo pienso que es muy ilustrativa, muy, muy clara. Así que, pues ahí lo tienen ustedes presentes, señores y señores, para que... Ustedes vean qué onda, ya aquí se me atoró esto del internet, hombre, que está falle, falle, pero... Bueno, déjenme ver aquí qué onda, qué sucede. Ya no me... A ver, déjame reviso aquí Estoy revisando las preguntas eh, Tenemos esta, dice Padre, eh, una pregunta ¿Qué hay de cierto? Es que está junto Desierto ¿Qué hay de cierto que los espíritus malos Pueden posesionar a una Persona escuchando o viendo Una película de terror? Padre, se puede escuchar Historias de terror, de fantasmas como unas que salen o salían en la radio También por eso uno puede contagiarse de los espíritus malos Miren, algunos padres que yo he escuchado en algunos videos en internet Llegan a mencionar que si bien es, ve uno esas películas Uno puede de una forma contaminarse con los espíritus yo puedo tener mi opinión, ¿no? Pero mi opinión como tal no tiene una. No, no, no tiene una firmeza como tal. Yo puedo suponer que si tú ves una película de terror, pues en la película de terror van a pasar cosas de terror. Desde lo que son conjuros, desde lo que son invocaciones, desde lo que son. ...cierto tipo de trabajos espirituales para invocar el maligno. Entonces, quieras o no, eso tiene una repercusión. Si no es mental, si no es espiritual, puede tener una repercusión en lo que le llaman la sugestión. Bueno, es, mental vendría a ser como la sugestión, ¿no? Porque a lo que yo he escuchado de algunos padres... Que llegan a decir, es que si tú miraste una película y en esa película se hizo un conjuro satánico Y tú al tener contacto con, con, con esa película, al verla, tú vas a quedar contaminado de lo que se hizo en ese conjuro satánico Y por eso, dicen algunos, no es recomendable ver películas de terror Miren, uno puede ver incluso un video donde alguien estaba haciendo un amarre donde alguien estaba haciendo un, un, una brujería. Y tú lo ves, y en su caso, no por verle, en este caso, tú vas a quedar contaminado. Yo tengo esta idea. Digo, no es la idea suprema por excelencia, pero es mi idea. Si yo veo una película de terror, sea la que sea, casi no me gustan, casi no veo. Hay gente que está obsesionada con ese tipo de de, de películas Si yo veo una película Y en esa película eh, Por ejemplo Vamos a decir nombres Vamos a decir nombres ya son películas Hace muchos años Miré Una película Donde sale un muñeco El muñeco diabólico Y el personaje Supuestamente hace una Un conjuro Y su alma Se la pasa Al muñeco Porque es un asesino el señor este y este algo así hace la invocación al diablo y le pasa su alma a un muñeco. Entonces el alma de aquel asesino vive en el muñeco y este muñeco es el que se dedica a andar asesinando. Y como el muñeco tiene un pacto con el demonio, el alma del muñeco asesino se está cambiando de un muñeco a otro porque ya queman el muñeco pero ya apareció en otro. Y al final incluso ya hasta termina con la novia del muñeco El Chucky Ya la novia del Chucky Y ya después hasta tienen tienen ya intimidad Tienen relaciones sexuales Y ya están, no sé yo no, yo no miré la película, ¿verdad? Pero salió una por ahí que se llamaba la novia de Chucky Que también se dedican a, a, a matar Pero miras esa película Y tú puedes decir Oye, está mal que la veas Porque en esa se hizo un conjuro a Satanás ¿Se le vendió el alma para que él pudiera seguir matando y escaparse de la ley y lo demás? Uno podrá decir, sí, la, la hizo la, el conjuro demoníaco y quedó ahí. Ok, lo hizo. ¿Me afectó en algo? Puede ser que sí me afecte. ¿Cómo me va a afectar? ¿Se me va a meter a mí el chamuco y voy a andar ahí como el chuki? No, posiblemente no. Pero me va a quedar la idea de andar haciendo esas cosas. En el caso de los niños, si los niños ven eso, pueden imitarlo y eso de invocar o convocar a los espíritus malignos para que hagan cierto tipo de acción a la que se está buscando. Y ahí hay un perjuicio, ahí ya se está afectando, ahí ya eh, le está dañando, como aquel niño que se agarró una, una toalla eh, las que utiliza uno para secarse después de bañarse, la envolvió a su cuello y, y se lanzó del, del segundo, tercer piso, o del quinto piso, quién sabe qué. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que el niño murió. ¿Pero por qué se lanzó? Había visto una película donde un personaje tiene una capa y vuela. Entonces, en, en ese caso afectó, afectó y pero hay consecuencias. Bueno, ya de repente... Tú vas a estar viendo, pensando también, sugestionarte cuando estás mirando una película de esas y ves que se mueve algo atrás. ¿Y tú qué piensas? Hay, hay un espíritu maligno. Y puede ser, en muchos de los casos, que no. En muchos de los casos puede ser que no. ¿Qué sucede? Que hay una sugestión. Ya en todas partes ves moros con tranchetes. En todas partes ves lo que... No, lo que no es, o, o una sombra, ves una sombra, un, miras una sombra, ves una sombra y, y piensas que ahí está una persona de pie, y, e incluso hasta le pones ojos, no, no sé, en ocasiones se dan lo que se le llaman esos efectos eh, de ilusiones ópticas, se le llama ilusión óptica, no sé si te ha pasado que no sé, te quedas mirando la pared, estás mirando la pared, y de repente en la pared encuentras. Que hay un rostro pintado con las sombras... Con los tabiques... Con las manchas que están ahí... Ya empiezas a verle la figura... A, 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 la, a la figura en la pared... Y e incluso hasta le ves... Ojos, nariz, boca... Y hasta como que se quisiera salir ya... Ya, ya te está afectando... La ilusión, las ilusiones ópticas... Ya le estás encontrando forma a todo... Yo pienso... Que en esos casos... Es cuando una película... Te llega a afectar ciertamente habrá personas que están detrás de las películas y que hacen este tipo de conjuros o consagraciones a satán no no sé si, si sea el término apropiado consagraciones porque eh, consagrar es hacer hacer sagrado pero en su caso cuando se ofrece cuando hay una ofrenda un culto a satanás no dudo eh, no dudo que, que sí sucedan pero en su caso, no pienso que si estás bien con Dios, o en su caso, no creo que todas las personas, imagínate, una película cuántas personas no la pueden ver. Hablando de esas películas de, de conjuros y demás. ¿Cuántas personas no han visto esa de la novicia o la monja, no sé qué? ¿Cuántas películas no han visto de estos personajes que, que son espíritus? Si en verdad alguien está detrás de, de esa película, ¿Puedo hablar de millones? ¿De millones de vistas? ¿Puedo, ¿Puedo hablar de millones de vistas? Sí, puede ser que sean millones de vistas en todo el mundo. Serían entonces millones de personas contagiadas por el simple hecho de mirarlas. ¿Qué hará entonces que una persona no quede impactada por un supuesto pacto demoníaco, un, un supuesto pacto con Satanás? ¿Qué es lo que haría que la persona no... No cayera en las redes de este pacto satánico ¿Será que hay muchos que, que no caen Porque tienen una relación muy buena con Dios? Y Yo en verdad puedo decir que mmm, O puedo dudar que se hagan pactos eh, Yo puedo dudar que, que se hagan pactos como tal Así que esté atrás eh, los eh, satanistas Que estén atrás los satanistas y que digan Va, Oye, vamos a hacer una película... Donde la gente vaya a verla y hacemos un conjuro, hacemos un hechizo y que todas las personas que vean esa película queden embrujadas, que todas las personas que vean esa película queden ya atadas al chamuco. ¿Cómo la ves? Eh, ¿Nos parece bien la idea? ¿No nos parece? Yo en verdad dudo. No creo que, que, que sea tanto así. Y si lo hacen, de igual manera no tiene el efecto como tal, porque creo que para que se dé incluso una posesión o lo que se le llama una, ¿cómo se le llama tú? Cuando, cuando las cosas quedan así como infestación, para que se dé una posesión o una infestación se necesitan muchas cosas, no es eh, con una sola presencia, no es con una sola palabra y ya queda todo contaminado, queda todo poseído. Pero si tú que me estás escuchando, igual manera quieres prevenir todo ese tipo de cosas, pues sencillo, trata de estar siempre bien con Dios, reflexionando su palabra, participando en los sacramentos, vida de oración. ¿Por qué? Porque también eso te prepara para posibles ataques y en su caso estás resguardado en la sangre del Señor. Sabe que tenemos por ahí problemillas con el Facebook, pero creo que sí, se está, sí está saliendo, no. Es que yo yo por el Facebook no me veo, tú. son 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora, y fíjate que te digo que no, no, saludos Lupe Barriga desde Lake James en Marion, Carolina del Norte, saludos a Jolis Ortiz desde San Diego, California. Sí, tengo ahí y con el Facebook ¿Quién sabe por qué? Laura Montoya, allá en Houston, Texas Saludos, dice Déjame ver aquí Los que nos dicen dónde nos escuchan Por ejemplo, Olivia Flores Desde New York Saludos Dice aquí bueno, Saludos, dice Bueno, aquí están platicando ¿Quién sabe qué? Bueno, en el YouTube Bla, 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 bla Oye, ya me perdí ahí en el, en el YouTube, dice, mmm, saludos, dice, bueno, ahí está en una platicadera ya, y ya, bueno, no sé si si estamos ahí, es que yo, yo sí tengo problemas acá con el Facebook, porque. No no hay... Ya, 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 ya diste inicio. No, no, pero en el Facebook de acá, tú. No en el de allá. <risa> el, de allá el de allá ya ni lo veo porque... Puro... <risa> el de allá ya ni lo veo porque... <risa> señores, señores. ¿Se... <risa> Mariana Moreno en Columbus, Ohio. ¿Qué tranza? Bueno, pues ahí estamos. Déjame ver. Desde la Florida, Sandra H. León. Kevin Rodríguez desde... Mis... Misquiahuala Hidalgo ¿Dónde quede eso tú? Bueno, en Hidalgo Salvador Martínez en Michigan, Michigan, Estados Unidos. Ya van a ser 8 de la mañana con 29 minutos hoy día, martes 24 de agosto.
1: Agradecerte el tiempo que me regalaste. Cuando todo, todo creía perdido, me enseñaste lo que es el amor. Entraste a mis pensamientos, caste a mi corazón. Hiciste realidad
0: mis sueños. Sin ti ya no sabría quién soy. Oiga, llegó otra pregunta. Y con respecto a lo que es el miércoles de ceniza Miren, hemos hablado muchas veces sobre el miércoles de ceniza Pero, eh, a pesar de que lo decimos O, o no nos ponen atención O, o no sé qué pasa Miren, la, la ceniza es un sacramental Es, bueno, lo comparo Es como el agua bendita Ahora, si es como el agua bendita Tú puedes llevarte el agua bendita a tu casa si el Padre te la da. Si tú vas a, a, a la iglesia y le pides agua bendita al Padre para llevártela a tu casa, ¿te la da el sacerdote? ¿Puedes hacerlo? ¿Sí o no? La ceniza como el agua bendita. El agua bendita, ¿se la puedes poner a un niño que no está bautizado?, Respóndete El agua bendita como tal ¿Se la puedes poner también a un ateo? ¿Qué opinas de eso? Tú vas a responder porque me imagino que ya Tienes más acercamiento con respecto a lo del agua bendita La ceniza es igual La ceniza es igual No es un sacramento, es un sacramental ¿Perdona los pecados? No perdona los pecados, ni el agua bendita, ni tampoco la ceniza. Llega una señora y le dice, Padre, écheme un puño de ceniza porque se la voy a llevar a un enfermito que tengo en la casa. ¿Se puede? A ver, ya te puse el ejemplo del agua bendita. Mi pregunta es, ¿puede llevarse esta señora un poco de ceniza de la que está ahí en la capilla? Para ponerla el miércoles de ceniza Y después ella misma Se la va a poner allá a su mamá Que está enfermita O a su hijo, a su esposo O alguien que no fue ¿Puede? ¿Puede o no puede? Respóndase a usted mismo ¿Puede o no puede? A ver, la persona que habló Haciendo la pregunta ¿Puede o no puede? Es la misma pregunta la misma línea Agua bendita o ceniza Agua bendita o ceniza Aquí no vamos a hablar ahorita De lo que es miércoles de ceniza digo Porque no estamos en miércoles de ceniza Pero hemos hablado De lo que es la ceniza En miércoles de ceniza Es una forma de penitencia Es un signo Es también incluso Una forma de mortificación La ceniza de hecho va en la cabeza ¿eh? No va así en la frente Va donde el cabello O si es que tienen cabello Si no tienen cabello como yo Pues se les desparrama así para los lados Pero la ceniza va como tal en la cabeza En el Antiguo Testamento Hay muchos pasajes donde Se da a conocer el arrepentimiento Donde se da a conocer la mortificación De las personas De su arrepentimiento hacia las cosas que han hecho Y el perdón que le quieren pedir a Dios Y se echan ceniza se echan ceniza y esa es la forma como se inicia en este caso la cuaresma La cuaresma entonces le equiparo al agua bendita la ceniza La ceniza solamente se pone el miércoles de ceniza y ya Pero podemos decir que va en la misma línea, está en la misma sintonía A ver vamos a preguntarle a Ana si le quedó claro porque nos hizo una pregunta Dice, el miércoles de ceniza, el padre le puede dar ceniza a una persona para que se la ponga a los hijos o familiares que no fueron a misa. Ahí vamos a preguntarle a Ana que si le quedó... No, no lo vamos a decir como tal, pero le ponemos, le equiparamos. Si tú vienes y me pides agua bendita, ¿te la puedo dar para que se la vayas a poner a tus hijos, a tus familiares que no vinieron a misa? La ceniza equiparada... Al agua bendita ahí, ahí lo dejo Si habla Y si entendió bien el asunto Si no para explicárselo mejor No no como tal les voy a dar la respuesta Yo ahí lo dejo para que Hagamos un razonamiento Vámonos con otra pregunta Dice ¿Qué le puedo decir a un sacerdote Que dice Que está permitido dar la comunión A un protestante enfermo En un hospital de convalecencia? Pues dile que ...se ponga a estudiar nuevamente el derecho canónico... ...que se ponga a estudiar el derecho canónico... ...para que pues, no ande cometiendo este tipo de abusos litúrgicos. Hay algunos sacerdotes que no sé si son actitudes rebeldes... ...miren, ¿me permiten contarles una historia? ¿Me permiten contarles una historia? Muchas gracias. Me la contó un padre... Allá en Ponchitlán, Jalisco, hay un lugar que se llama así, Ponchitlán, Jalisco. No recuerdo ahorita el nombre del padre que me contó la historia del seminario en tiempos en los que estaba él. Y les voy a presentar la historia para después decirles por qué a veces encontramos este tipo de actitudes renuentes, incluso con los sacramentos. Este padre me platica en aquellos tiempos cuando andaba por allá de misión, me platica que en el seminario había un grupo de seminaristas que en la noche salieron a una fiesta y se fueron a bailar y allá los miraron las catequistas. Ellos andaban bailando muy contentos y todo. En la noche ellos llegaron, pero se saltaron la barda porque obviamente estaba cerrada la puerta, pero los encontró el sacerdote rector al darse cuenta que no estaban. Entonces les puso cierto tipo de castigos y demás. Se volvieron a salir y obviamente les dijeron que con esas actitudes no podían estar. A eso se agregaron otro tipo de actitudes. Dijeron, está bien, ya, ya no se puede, ustedes no quieren, no, no respetan y demás. Se fueron, al paso del tiempo regresó otro seminarista, supuestamente arrepentido, supuestamente ya... Había reflexionado Y pues al mirar su actitud Le dieron otra oportunidad Pasó el tiempo Lo ordenaron sacerdote Y cuando lo ordenaron sacerdote Lo mandaron a una iglesia Pensaban que aquello Que ya había pasado de salirse Y escaparse Pensaban que ya había quedado en el olvido Y que había reconciliación y todo Pero cuando lo mandaron a este sacerdote A una parroquia El sacerdote puso a un lado de la parroquia un lugar donde vendían cerveza y llegaban los señores a emborracharse él con el pretexto de decir es que necesito dinero para la parroquia después puso a mujeres con faldas muy cortitas para que atendieran y llegaran más, llegaran más hombres a tomar cerveza obviamente el obispo de aquel lugar le llamó la atención y e hizo sufrir al obispo por mucho tiempo, porque ya no solamente servían cervezas las mujeres, sino que hacían otras cosas más con los hombres ya cuando estaban en un ambiente alcoholizado. Así el asunto, pareciera ser que hay actitudes rebeldonas, renuentes, por parte de algunos sacerdotes, por alguna cuestión o caso que le sucedió, en cierto momento Aquí, en este caso Si un sacerdote dice Yo le voy a dar la comunión a un protestante que está enfermo ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Es válido? No, no es válido También en el caso de aquellos sacerdotes que dicen Yo le voy a dar la comunión a una persona que está viviendo en unión libre ¿Es correcto? ¿Es válido? No, de hecho, no tiene un provecho espiritual como tal. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque a lo mejor está en una actitud renuente o rebelde o quiere dar cierto tipo de mortificación a su obispo. O el mismo caso, aquellos obispos que tienen esta actitud renuente o rebeldona, incluso a lo que es el magisterio, lo que es la doctrina, lo que es el derecho canónico y por ende también renuentes al Papa. Porque hay obispos que les han dicho a ciertas personas, hablando de México, por ahí hay dos obispos que están ya señalados, que dicen que se les dé la comunión, que se les dé la comunión a las personas que están viviendo en unión libre, nomás con que se amen, y también incluso están a favor de las uniones de personas del mismo sexo, del mismo sexo. Y ya encontramos pues una actitud que no, que no, que no es conforme a la doctrina, al magisterio, conforme a lo que nos va presentando la iglesia. Así que ahí se lo dejamos para que lo analicen y vean por qué. Pero sí, ¿qué le pueden decir? Decirle a sacerdote, oiga padre, pues, pues no está bien, oiga, no está bien que usted le dé la comunión a un protestante. Y menos a una persona que esté en Unión Libre Que sea católica Y si no, díganle que se ponga a leer Y estudiar el derecho canónico Que se ponga a estudiar el derecho canónico Ya nos marcó la persona Que dice sobre lo del Miércoles de ceniza Dijo que ya entendió eh, Ándele pues, qué bueno que ya entendió Entonces es una forma De poder comparar bien Lo que es la ceniza Con el agua bendita
2: El 24 de agosto se celebra a uno de los doce apóstoles, San Bartolomé. Recordemos que en hebreo la palabra Bar significa hijo de, y por lo tanto Bartolomé significa hijo del cultivador. Y en realidad Bartolomé es un
3: segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael y que significa regalo de Dios. Por lo tanto recordemos que Bartolomé o Natanael es el
4: mismo. El martirologio romano, un libro muy antiguo y venerado, nos dice que San
0: Bartolomé predicó el evangelio en la India y después pasó a Armenia. Logró que muchos se hicieran cristianos, pero los enemigos de la iglesia lo martirizaron
3: desollándolo vivo. Lo hicieron sufrir mucho. Primero le quitaron la piel y luego le cortaron la cabeza. Por eso se suele pintar a San Bartolomé con su propia
2: piel en los brazos. Así lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Para San Bartolomé, como debe ser para nosotros, la santidad no se basó en hacer milagros, ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, en dar a conocer y amar más a Jesucristo, a difundir su mensaje y a tener una constante caridad con los demás, tratando de hacer a todos el mayor bien posible.
0: Pues ahí está más o menos criaturas del señor. Son las 8 de la mañana con 43 minutos hora el centro de México. Hoy día 24 de agosto. Saludos a Gustavo Tapia que se está durmiendo y tiene hambre. Ay Gustavo Tapia, hambre, señora, señor. Oiga, pues ahí tengo un problemilla ahí con lo del Facebook. Eh. ¿Quién sabe por qué acá yo le doy este... Querer mirar ahí y nomás, nomás, no más, no más, ¿no? No, ¿quién sabe? Saludos a Rosalina González allá en Carolina del Norte. Eh... Saludos, dice... Ah, sí, ¿quién sabe qué, qué está pasando acá con el Facebook? Pero bueno, con tal de que no se corte. Y si se corta, pues me avisan porque ya ven que hemos tenido algunas fallillas ahí con lo de... El Internet Se nos va el Internet y pues óigame nomás, ¿no? Saludos a Ali José... Semeco desde Venezuela Saludos Ali José ¿En qué parte nos escuchas? Dinos saludos a Rocío Luna García en Huejonapan de Huejonajam Tepeji, Puebla 8 de la mañana con 44 minutos ¡Hora pues! ¡Ay, te encargo una semita!
1: paso en este
0: Llevo un par de días queriendo salir de duda. Ok, la primera es, ¿es pecado ir con H? Eh? ¿Es pecado ir a dos iglesias, dos, así con número, iglesias, X días, a una cristiana y los viernes a misa? Entonces, a ver... Es pecado ir con H, me imagínense, ir con H. Yo desde ahí van a decir: Se está burlando, Yo no me estoy burlando, pero también hay que ir mirando esas cuestiones y les voy a decir por qué. No estoy, no estoy diciendo el nombre primero y la otra, no estoy queriendo hacer una referencia como señalamiento de burla hacia la persona por cómo escribe. Voy con mi hacha. Si menciono que escribe IR con H, H-I-R, IR, eso me da a entender a mí que no se ha dado a la tarea también de leer, de instruirse. Y me van a decir, pues es que eh, eh, no tiene la oportunidad como tú sí la tienes. Tú quieres que, que todos sean como tú? tú. Eso no es bueno. Ok, nosotros... En la actualidad necesitamos leer, informarnos, formarnos, para no cometer errores, para no estar cayendo en confusiones. Aquí, la persona tiene una duda, dice que si es malo o si es pecado, ir a dos iglesias, porque dice X días, a una cristiana, X días, no nos dice X días eh, no sé si está escribiendo 10 en romano O está queriendo decir X días O sea, de decir N cantidad de días ¿no? Dice que va unos días A una iglesia cristiana Y los viernes va a misa O sea, a la iglesia católica Y, y dice que si está en pecado Qué bueno que está escuchando El programa Pero lo que yo sí Invito a cada uno de ustedes Es que nos formemos y si nos, formemos, si nos formamos, vamos a leer. Y si leemos, vamos a ir también saliendo de nuestra ignorancia en la cuestión gramatical. Vamos nosotros a poder saber cómo se escribe mejor. Yo nada más fui a la primaria. En la medida en que me he dedicado a leer y a escribir cosas, voy también, también corrigiendo mi forma de escribir. Si tú te dedicas a leer un poquito más, a instruirte un poquito más, te darás cuenta, si, y si es que lees, con relación a es correcto que una persona vaya unos días a la iglesia cristiana evangélica y otro día vaya a misa solamente a la iglesia católica, yo lo que voy a decir, esta persona no tiene identidad Todavía no tiene bien eh, acertado a qué iglesia pertenece o a qué iglesia es a la que debe de ir para nutrirse. ¿Por qué va a la iglesia protestante, a la iglesia cristiana evangélica? Pues va porque le gusta cómo predican. Pues va porque la hacen sentir bien. Pues va porque, no sé sus motivos, pero nosotros... Tenemos presente que en la medida en que yo me acerco a la iglesia cristiana evangélica, ellos me van a hablar de la iglesia cristiana evangélica. Me van a hablar de lo que ellos piensan, de lo que ellos tienen. Hablando de lo que ellos tienen y lo que ellos piensan. Eso, ¿me es provechoso para mi fe católica? No, no me es provechoso porque, en primera, tienen una distorsión, de la Biblia Distorsión en muchos sentidos Primero, agarran De forma literal todo Todo lo agarran De forma literal, menos el pasaje Donde dice, si tu ojo es ocasión De pecado, sácatelo, ese pasaje Si no lo agarran de forma literal Pero todo lo quieren sustentar Con la Biblia Haz, Ven una cosa, o están haciendo una cosa Y preguntan, ¿en dónde Está en la Biblia eso? No está en la Biblia Ah, entonces no, no es válido. De, entonces, de forma literal la Biblia. Hablando de otras cosas, como por ejemplo, esto no está en la Biblia, esto sí está, pero también manipulan lo que son algunos textos o los tergiversan o los malinterpretan. Ellos dicen una cosa con respecto a ciertos pasajes, pero hay que analizar por ejemplo, lo de la Virgen María. Ellos dicen, la Virgen María tuvo más hijos. ¿Dónde dicen ellos que tuvo más hijos? Porque agarran los pasajes bíblicos donde señala que Jesús estaba, o que fueron por él sus hermanos, o que no es este Jesús, el hijo de José y María, y sus hermanos no están con nosotros. Y en otro pasaje dice que sus hermanos fueron por él. Y ya menciona ahí sus hermanos, entre ellos Santiago, Juan, Judas, y no recuerdo cuál, cuántos más. Y sus hermanas, ¿no están aquí con, con nosotros? Entonces, ellos agarran ese pasaje de forma literal y lo distorsionan. En su caso, diciendo, Jesús tuvo más hermanos, la Virgen María tuvo más hijos. No fue virgen, porque aquí dice que Jesús tuvo más hermanos, y si dice que estuvo más hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos, tuvo más hijos, y estos son sus hijos. Pero a quien realmente haya estudiado los pasajes bíblicos, se dará cuenta que, que no es así, y e que incluso esos que están ahí señalados en ese pasaje como hermanos, en los otros pasajes del, del Evangelio, en este caso de Juan, dan a conocer quiénes son las mamás, de estos que aparecen como hermanos de Jesús Y de ahí para allá podemos encontrar Muchas distorsiones Muchas exageraciones En torno a la palabra de Dios Además que como ellos no tienen Un reglamento, sostenimiento Porque para ellos la Biblia es lo único sagrado Que deben de seguir Ellos al no tener catecismo Al no tener derecho canónico Ciertamente hacen como ellos creen conveniente No tienen un líder específico Más que el pastor que les predica Más que el pastor que está ahí con ellos Y a él es el que siguen Si un día se le bota la canica a ese pastor ¿Cuántos pastores hay realmente preparados? ¿Cuántos pastores hay realmente estudiados? Muy pocos Y los que a veces van a estudiar Solamente están condicionados Van y memorizan todo lo que el otro pastor dijo y lo vuelven a repetir. Si tú analizas todo esto, te darás cuenta que no es muy conveniente ir porque te van a confundir todo. To te van a confundir toda en este caso. O no sé es que no sé si es hombre o mujer. No te van a confundir toda o te van a confundir todo. No sé. Por eso no sería conveniente que vayas. Porque te van a estar dando una alimentación espiritual que te puede incluso separar de la iglesia que Cristo fundó. Si tú lees un poco más, si te preparas y estudias, te darás cuenta que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Y aunque los cristianos evangélicos digan que no, que incluso mucha gente te salga al paso y te dice, Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Es más, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque agarran también ese pasaje bíblico lo distorsionan y lo acomodan como ellos quieren Para entender lo que ellos quieren Y entonces ya nosotros ahí nos damos cuenta que Hay cosas que en realidad no están bien acomodadas Y que nosotros debemos de entender De mejor manera para no salirnos del carril ¿Por qué vas a la iglesia evangélica? No lo sé Analízalo Pero no vayas a la iglesia católica solamente a misa Trata de ir a cursos, talleres, retiros. El programa de radio es bueno, yo puedo decir que sí. Lo que buscamos aquí es tratar de inquietar para que las personas se motiven y busquen donde les pueden instruir y enseñar. Porque muchos de ustedes ahorita están manejando, muchos de ustedes ahorita están quizá eh, comiendo o haciendo otras cosas y no están así como para apuntar y cosas de esas, y además el programa no lo hacemos en esa línea pero yo espero que me hayas escuchado y que reflexiones sobre este aspecto
1: Que abraza a su hijo Lo perdona No lo golpeará Es la gente Que enciende luces Que tiende puentes Que grita paz Queremos la paz ¡Suscríbete paz, queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, el que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. que te anima a que grites paz queremos la paz no queremos guerras, queremos la paz en que el mundo se alegra, queremos la paz y a los niños que juegan, queremos la paz La paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. De los niños ya juegan, queremos la paz.
0: Sí, todavía estamos conectados en la otra estación que nos, que nos transmiten. Oye, me estaban haciendo una pregunta por ahí. Dice. Mmm, turum, turum, tura, tura. Dice: en un grupo de la iglesia, la persona encargada nos puso una película de. Bueno, ya dice el autor. Es un autor de superación personal. Se llama. Mmm, Y dice que presenta psicología. ¿Qué? Diferentes psicologías. Entre ellas hinduismo, budismo. ¿Qué, qué opino? No te. Mira. Sobre el autor. El autor creo que maneja la psicología. Yo. Por ahí, este. No puedo decir que leí. completamente un libro. Pero. Leí partes del de libro, no sé si es el libro más eh, más famoso, es que no quiero decir los nombres de, de estos person de estas, de escritores porque, porque a veces uno genera publicidad hacia ellos y, y también curiosidad por parte de algunas personas que a veces no tienen el criterio. Y, y piensan que los estoy re estoy recomendando al autor o que estoy recomendando sus libros. Entonces, cuando yo no tengo una recomendación o una um, invitación con relación a este, a este autor o a otros autores, mejor no digo sus nombres. Cuando sí quiero que busquen y los lean, sí digo sus nombres. Pero es, pues, a veces contradictorio, contraproducente, pues... Porque yo digo los nombres. Por ejemplo, digo... ¡Léanse los libros del padre Jorge Loring! Están ahí en internet gratis. Y no los buscan. <ríe> pero sí digo eh, nombres de otros... Y los buscan. Eso sí los buscan. Y hasta los compran. Con tal de que... A ver, a ver qué es lo que dicen. Entonces, no sé... Dices, dices que habló de diferentes psicologías, entre ellas el hinduismo, budismo y cristianas. Recuerden que el budismo, eh, el hinduismo son religiones. Hablar de psicología en el budismo o hinduismo, pues este... No dudo que tengan una... Acuérdense, ¿qué es, qué es ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? La psicología es el estudio... Del comportamiento humano. A eso se dedica la psicología. Un psicólogo estudia y analiza el comportamiento de una persona para corregirle, para ayudarle. Esa es la psicología. Otra cosa es la filosofía. La filosofía incluso es hasta un, una forma de ver la vida, una forma de, de analizar cierto tipo de entonces, es como, la filosofía son como el pensamiento, el por ejemplo, hay filosofía cristiana, es el pensamiento cristiano, se analiza el pensamiento cristiano, no pensamiento como algo de la mente, sino las ideas, filosofía cristiana, y así puede haber filosofía eh, hinduista, que hay muchos, por ejemplo, conceptos hinduistas o hindús, o también incluso judíos, hay mucha filosofía judía, pero hablar de psicología, hablar es la psicología es el análisis del comportamiento y no es tanto una propuesta de vida, sino es la el estudio. Entonces, no sé quién haya puesto, porque el problema es esto, que en el grupo de la iglesia la persona encargada les puso una película. Digo no sé la película, cual sea, eh, con relación de este autor. Y, pero lo que sí te puedo decir es que... Si no hay una explicación clara del por qué se pone cierto tipo de película documental... Pues quiere decir entonces que la persona que la propuso y todo... pues No sabe ni qué onda o que nada más fue como para tapar. Yo, por ejemplo, podría recomendar a las personas que están en los grupos... ...que cuando vayan a presentar algo audiovisual... ...traten de explicar... ...la finalidad... ...o la intención de poner dicha película, ¿no? Expliquen. El problema es que... ...hay personas que están al frente de los grupos... ...y que pues no saben, entonces nada más... ...oye, pues ponles esta película, a ver qué agarran... ...entonces pues... ...pues nomás no. Entonces... Con relación a tu cuestionamiento, pues sí te me quedo ahí como que a la mitad. Porque en primera, te digo, no, no es una psicología hinduista o si, sino más bien es puede ser puede ser una filosofía. Ahora, se puede poner en un grupo en un grupo de parroquia, se puede poner una película con diferentes perspectivas de otras religiones. Se puede siempre y cuando se prepare a la gente, se le oriente. Esto con base a un conocimiento. Si tú vas a leer o mirar algo de, de otras creencias y es con base a un estudio, está bien. O sea, vamos a estudiar, vamos a analizar, va, está bien. Porque también es necesario conocer. Yo, yo no yo no creo que sea conveniente limitarse a puro estudio película cristiana, católica en sí, cuando tengamos que analizar o estudiar. Por ejemplo, si tú dices voy a ver esta película porque voy a hacer un análisis, voy a hacer un discernimiento, voy a estudiar, está bien. Yo, por ejemplo, leí parte de un libro polémico sobre una pintura de Leonardo da Vinci. Yo leí ese libro polémico que causó eh, mucha polvadera en su tiempo. El autor se dio a conocer de manera internacional, después se hizo película, después incluso sus otros libros también fueron llevados a, al séptimo arte. ¿Por qué? Porque pues, se hicieron popular y el señor ganó miles y millones de, 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 de euros, ¿no? Entonces yo sí leí parte de ese libro polémico, no porque tenía aquí que leerlo, sino lo leí con una, base, con una intención de estudio o de reflexión o de análisis. ¿Está mal que yo lo haya leído? Pues y es que yo lo leí más bien para analizarlo. Hay gente que no los lee con esa intención. Si a ti te pusieron una película, por ejemplo, en el grupo parroquial, pues espero que haya sido con una intención de análisis en alguna de las cuestiones. Otra cosa es que ya interrumpan la misa para poner esa película, ahí sí ya está mal, ¿no? Digo, también utilicen ustedes el discernimiento para preguntar, para cuestionar o incluso para ver cualquier cosa si no utilizan el discernimiento y esperan a que siempre les den la comida masticada, ustedes van en la, caminando por la vida limitados. Ustedes van caminando por la vida siempre a expensas de los demás. Ustedes caminan por la vida siempre dependientes de lo que los otros les dicen. Y, y así hay gente que pues lamentablemente no ha crecido en, la, en el discernimiento tanto así que ...pues todavía te, te hablan... para a, ...hablan al padre... ...o quieren buscar... ...el otro día aquí habló una señora... ...es que ando buscando al padre Luis... ...¿para qué? ...pues para preguntarle al padre Luis... ...si me vacuno o no me vacuno... ...entonces pues imagínense... ...o sea... ...hay gente que... ...que ya es grande de edad... ...y que lamentablemente... ...no ha logrado discernir... ...ni reflexionar sobre su vida... Y quiere que le digan si se vacuna o no se vacuna. Es una reflexión y determinación que va a tener que tomar cada quien con respecto a lo que considere. Sin imponer ni tratar de querer que los demás hagan lo mismo y todo. Porque ahí está también mal cuando vemos a esas personas que te están siempre presionando para que hagas lo que ellas creen. Por ejemplo, el otro día llegó aquí un, un seminarista y me preguntó, padre, ¿tú estás tomando el dióxido de, de cloro? Le digo, no, ¿por qué? Pues debería de tomarlo. Y dije, uy, perdóneme usted, eminencia, ya dígame, ¿a qué horas tengo que ir al baño, por favor? Porque ya me quiere, dígame qué tengo que comer y cuántas porciones de comida tengo que comer, perdóneme. O sea, ya, ya me estaba imponiendo, debería, o sea... Hay cosas en la vida espiritual en las que pues, uno propone, y ya cada quien, ya cada quien. Pero hablar ya de otras cuestiones físicas, clínicas y demás, pues cada quien. Yo no les voy a decir a ustedes, coman esto, coman lo otro, coman aquel. Yo digo, a, a mí, yo sé que sirve esto y esto y esto. Si ustedes se quieren poner, si quieren no poner, yo no voy a poner. Pero hay gente que no tiene discernimiento, que no tiene reflexión y que camina en la vida siempre dependiendo de lo que los demás lo opinan. Hasta para eso, de ponerse la vacuna o no ponérsela. Ya nada más falta que, que hablen para que pues, pregunten otras cosas como qué, qué día se puede tener intimidad y qué día no se puede tener intimidad, porque hasta en eso va... Va a depender la persona, a decir, pues puede hablarle al padre que me diga si hoy puedo tener o no. Por ejemplo, si han habla, ustedes van a decir, ay, estás exagerado. Sí, hay gente que ha hablado para preguntar que si los días domingo que han tenido intimidad, pecaron, porque es día domingo. Padre, ¿estoy pecando por tener intimidad el día domingo? Porque es día domingo del Señor. A ver, ¿ustedes qué opinan? <risa> Una persona casada, bien, pues, está pecando porque el día domingo tiene intimidad con su pareja. Y así hay personas, así hay personas. Pero bueno, analicen la situación y pues yo espero que los que estén ahí también en el grupo tengan criterio, y reflexión. Y es que eso es algo que se va trabajando en la vida. La reflexión, el discernimiento, el criterio. ¡Andy, pues!
4: Señor, Eres tú, dulzura que abraza el bien Ternura que hace florecer En las almas bondad y unidad Eres tú, nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación Virgen sensible, apacible eres Virgen María auxiliadora eres linda consoladora intercesora eres tierna adoradora del bien dadora eres tú eres tú nuestra madre, modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de ti nació. Eres tú, virgen, lucero y flor, la que nunca imaginó ser portada. Si los escogió, pues la uno.
0: ...del criterio de la, de la... reflexión... ...ciertamente... ...no vamos a desarrollar un criterio... ...al ahí ...se va... ...no vamos a discernir... De, ...a la manera de... ...pues... ...como Dios me dé ...bueno, no como Dios me dé entender... ...sino como yo quiero entender... ...el criterio y la reflexión... ...se tienen que dar... ...en base a un estudio... ...a una investigación... Para que no vaya uno allá a, a acomodar ideas pues que no, no, no sean convenientes, que no, que no sean buenas. ¿Qué opina de esto? Bueno, investiga tú por aquí y por allá, porque si solamente tú estás pidiendo la opinión en sí de una persona y en ella estás basando todo toda tu dirección, pues ahí estás mal. A ver eh, En relación a ver esta persona Digamos la pers Estamos eh, basando El comentario el, La intención de reflexión Con base a lo que quisieron hacer En un grupo de catequesis Dijeron Dijo el coordinador de catequesis Vamos a ponerles esta, peli esta película Es de un fulano Muy bien, ¿quién es el fulano? Un psicólogo Muy bien, ¿de qué hablar? De psicología Muy bien es de psicología yeah. ¿Qué, cuál es psicolo ¿Qué tipo de psicología? Porque hay mucho tipo de Psicología Freudiana Está la de ¿Quién más tú? La de La de Fromm Eric Fromm Está también la de psicología La que presenta Este señor Víctor Frank Entonces hay psicología incluso cristiana ¿Cuál, ¿Cuál tipo de psicología? Ok, la película eh, va a ser para tratar de analizar sobre esta situación. Al final, los que tengan dudas o comentarios vamos a, a reflexionar sobre ello. ¿Qué les parece? Entonces, pues ustedes ya nos dicen, ¿no? A ver qué rollo y todo lo demás. Si una persona está presentando una película y no tiene una orientación hacia su público... ...para que traten de discernir... Si, ...si es con base a un estudio que corresponde... ...digamos que... ...a nosotros cuando estudiamos filosofía... ...nos pusieron algunas películas... ...nos pusieron la, una película basada... ...en la historia de Sofía... ...si ¿Sí se llama así tú... ...es un libro de filosofía... ...pero que presenta solamente algunas gotitas de la filosofía antigua, moderna, medieval, contemporánea, y pues la película, pues sí, o sea, como que te da una remembranza, y si ya has leído el libro, que el libro es una novela en sí, pero te presenta una, por eso se llama La Historia de Sofía, y ya miramos esa película, o sea, supimos encajar muy bien, estudiamos filosofía, la filosofía antigua, no porque nos fuéramos a hacer... Mmm, del tipo de filosofía, ¿cómo se le llama? Tum, pum, 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 estoica. Estudiamos la, cuál es la filosofía estoica. Estudiamos la filosofía platónica. Estudiamos incluso la filosofía aristotélica y no porque uy ya somos este, nosotros de la filosofía. No, es para tener una noción e idea clara de, de por qué, porque estamos estudiando filosofía. No, nada más voy a dedicarme a estudiar pura filosofía cristiana, a puro Santo Tomás de Aquino o en su caso a San Agustín. Que incluso de ello, de hecho, ellos dos tienen diferentes vertientes de la filosofía. En el caso de San Agustín, está más apegado a la filosofía platónica. Santo Tomás de Aquino está apegado más a la filosofía aristotélica. Entonces, ya ahí vienes haciendo el discernimiento. Pero yo les invito pues a que ustedes también estudien y lean más, que no, que no se queden solamente con un único comentario, lo que me diga el padre fulano de tal, eso es lo que voy a hacer en mi vida. No, también échale tu coco, An analiza mejor la cuestión, porque pues en la vida pues obviamente nomás hay cosas que, que nomás no, ¿verdad? Sí, hay gente que lee mucho. Pero nada más se dedica a leer los puros comentarios que se ponen ahí en Facebook y en YouTube, a los chats. Se lee todos los comentarios de los chats porque, porque le tiene un interés conocer el chisme. Y no leemos otras cosas. ¿Cuánto tiempo te la pasas ahí a lo mejor leyendo comentarios que nomás pues nomás no? Pues? Así que, pues sí. Y eh, pues es que a veces uno no se quiere esforzar. ¡Qué pasiones! Mi estimado Efraín. Efraín. ¡Qué pasotes con tus zapatotes! ¡Qué transita por tus vidas! ¡Qué milagro! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Son 25 minutos después de la hora. 25 minutos después de la hora. Uh -huh. Saludos a Magdalena Q. allá en Tecanto, Chucatán, Maribomba. Saludos a la familia Q, dice. Bueno, pues saludos a ellos. Sí, sí, sí. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, dice. No escribo mucho, pues lo escucho en mi trabajo. Que Dios lo bendiga dice Julieta Martínez. Gracias, Julieta Martínez. Thank you very much. Ahí estamos, pues, bueno, tratando de de llevarles, bueno. Saludos, Tere Ávila González desde Escondido, California. Gracias. Muchos thank
1: you.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, ya no, ya no encontré más, que más nos dijeron de eso de...? De la persona que puso allí. Mm. Dice, esa persona nos decía que como adultos tomáramos la parte que nos conviene. Es que incluso hasta la referencia está mal. Que como adultos tomáramos la parte que nos conviene. Hay personas ya mayores. Que no. Que no han trabajado en el discernimiento. Y eso es riesgoso. Es riesgoso. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si una persona no ha reflexionado sobre lo que es el comer saludablemente y por qué, y a esa persona la avientas a un, a, a un buffet, y si esa persona no ha reflexionado el por qué debe de comer saludablemente, ¿Y para qué? Esa persona la pones en un restaurante donde haya buffet. Esa persona te aseguro que no va a buscar lo que le conviene, sino lo que le gusta. ¿Por qué? Porque no. Ha... muchas personas no, no mejoran en su forma de comer hasta que no les pasa algo. Y hay algunas que incluso les pasa algo en su vida por... ...no comer saludablemente... ...y ni así quieren... ...cambiar su manera de... de, de alimentación... De, de, ...de comer... ...entonces... ...eso quiere decir que la persona... ...no ha progresado... ...en su discernimiento... ...de las cosas de la vida... ...está enfermo... ...está enferma la persona... Y ya le dijeron que tiene que dejar de comer carnes rojas por el ese ácido úrico. Ya le dijeron que tiene que dejar de comer esto porque ya, ahora tiene diabetes. Y hay personas que aún con los síntomas, aún con esas cosas, sigue comiendo azúcar a escondidas. Sigue comiendo carnes a escondidas bueno, y ahí ya sí, yo sé, para si, si tú paladar lo has acostumbrado a cosas, pero ahí entra la reflexión el por qué y el para qué entonces el reflexionar, ¿por qué debo de comer esto? ¿por qué debo de disminuir en esto? ¿por qué esto? pero eso en base también a un, a un estudio a una reflexión, y habrá gente que estudia y reflexiona y así no quiere cambiar, pero yo quise cambiar mi, mi modo de, de alimentarme porque miré yo cierto tipo de casos y cosas en la vida que pues nomás no son convenientes para la salud. Yo, por ejemplo, de dejé de tomar también coca. En parte, fueron muchas las razones, ¿no? Pero igual analizando la situación. Yo dejé de tomar así refresco. Antes tomaba mucho refresco, en especial coca. ¿Por qué? Porque... Miré un video que a una taza de baño, a un inodoro, si se le dice así, le echaban coca y dejaban un rato reposar y después llegaban y le limpiaban. Y Miré que un, un pedazo de metal oxidado le echaban coca y después incluso servía para pulir. Miré que donde... Una, un automóvil había dejado la marca del neumático, de la llanta. Pues querían quitar la, pues la marca ahí de la quemada de llanta. Le echaban coca. Y yo me puse a pensar. Si eso. Si eso. Hacen para quitar. ¿qué, ¿Qué hará que cuando tú te lo echas? Y yo ya por eso ya dejé de tomar. Ah. También creo que se utiliza, ¿no? La, la misma coca se utiliza para limpiar incluso los tazones, eh, las ollas estas donde se han preparado las carnitas para quitar aquello que está bien pegado. Entonces, es, es una cuestión de análisis, de reflexión. No es tomar lo que les conviene, porque hay personas que todavía no saben lo que les conviene porque no se han dedicado a, a profundizar y, y así en la vida. Yo voy a estudiar y analizar y hacer una reflexión, no solamente de unos, sino de varios puntos de vista que sean convergentes. Nosotros, por ejemplo, estudiamos las diferentes filosofías y después se nos presentan las filosofías cristianas. Entonces, ahora sí, veamos de todo esto que ya hemos analizado, lo más conveniente es esto, por esto y esto y esto, porque nosotros somos cristianos, a esto nos tenemos que enfocar y por esto y esto y esto. Pero ya tengo un conocimiento, pero si ya yo nada más me quedo con lo de una persona y todos pues no. En fin, en fin, saludos a Alejandra Rivera Flores allá en Chile, dice. Ándele pues, saludos hasta Chile, Alejandra Rivera Flores, gracias. Ándele pues, pues bueno, señoras y señores. Saludos de Perris, California, dice Isván Marcial. Ándele. Saludos a Kevin Fermi, ahí en Morelia, Michoacán. Te digo que no puedo ver los comentarios este... Allí en el Facebook, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero... Lo que pasó, pasó... 32 minutos después de la hora hoy día, martes 24 de agosto.
1: Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Los ciegos ven. Pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanación,
0: liberación. Rosa Michelle Venegas desde Washington, Ana Romo desde Rialto, California.
1: Y se vive la libertad, ponle aceite a mi lámpara, señor, ponle aceite a mi lámpara, señor. Ponle aceite a mi lámpara Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, ponle aceite a mi lámpara Señor, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi Dios. de fe es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a cristo jesús él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador una mirada de amor una mirada de amor es la que puede salvar al pecador una mirada salvar al pecado! muertos resucita quienes es desde que su nombre quiere oír es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz
4: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol Corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Dice así. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y compruébalo Cuando Jesús vio acercarse a Natanael dijo Aquí viene un verdadero israelita En quien no hay engaño Natanael le preguntó ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió Te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Natanael le dijo Maestro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó ¿Me crees solamente porque te he dicho Que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas También dijo Jesús les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo,
1: nuestro divino salvador. Deseamos mis señores como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. José. La
0: iglesia en este día recuerda a este apóstol que aparece poco en los evangelios. Natanael o Bartolomé, se dice que era hijo de Talmay, vivió en Cana de Galilea, la tradición dice que fue misionero en Armenia, un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble, su nombre significa hijo de Talmay o Talmay, Natanael. Tanael o Bartolomé, hijo de Tolmay o Talmay. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, en Mateo capítulo 10, versículo 3, en Marcos 3, 18, en Lucas 6, 14 y en Hechos 1, 13. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Bartolomé fue el segundo. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó y encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 47. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que Natanael o Bartolomé predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar también ahí mismo, en la India. Murió ...como un mártir y dicen que fue despellejado vivo con cuchillos. A Bartolomé o a Natanael, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús, lo pintan los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo. Porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaran la piel de su cuerpo estando él aún vivo. Muy posiblemente en otros años ya hemos también mencionado esta biografía porque pues, es necesario recordarla y tenerla presente. El pasaje del día de hoy nos presenta ese llamado, dice ahí cuando Felipe llamó a Bartolomé o Natanael. En el versículo 43 del primer capítulo de Juan dice que Jesús fue a la región de Galilea, Ahí encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe dice que era del pueblo de Bethsaida. También de ahí era Andrés y Pedro. Y ya entonces comenzamos el evangelio del día de hoy con el versículo 45, donde dice que Felipe fue a buscar a Natanael y ya le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Y ya entonces Felipe le dice a Natanael que se trata de Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y aquí entonces responde Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y ya entonces Felipe le contestó, ven y compruébalo. Uno de nuestros errores muy comunes en todos, incluso hasta en estos mismos apóstoles, es... El prejuicio es etiquetar, es prejuzgar el prejuicio. Como dice la palabra, un prejuicio implica juzgar anticipadamente un hecho, una persona o una conducta. No debemos anticiparnos a lo que realmente es o la persona o el hecho. ...o la conducta. Muchas veces la primera impresión de una persona... ...puede y suele ser equivocada. Es importante entonces... ...poder tener la capacidad de mantener una mentalidad abierta, flexible... ...para evitar este tipo de prejuicios equivocados... ...que nos pueden poner en mal con aquella persona... ...si es que nos referimos a una persona... ...o a lo mejor puede ser un hecho... ...y estemos diciendo cosas que no... ...sobre todo para evitar este tipo de prejuicios... ...hay que evitar... ...generalizar... ...o utilizar premisas universales... ...como por ejemplo... ...todos... ...o todas... ...ninguno... ...o ninguna... ...o también siempre... ...una mujer... ...chocó... ...estaba manejando... ...y chocó... ...alguien ve a esa mujer... Y dice, todas las mujeres son iguales. Se encontró a un hombre borracho en plena calle. Alguien lo ve, en este caso podría ser la mujer, del lado contrario. Y dice, todos los hombres son iguales. O como en el caso de cuando una mujer descubre a su esposo que es infiel y le parte el corazón. Todos los hombres son infieles, son iguales. Hay que evitar el prejuicio juzgar anticipadamente un hecho, una persona, una conducta. Evitemos, pues, en la mayoría, a menos de que tengamos conocimiento pleno de aquello. Por ejemplo, en la lectura del día de hoy, aquí Natanael dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose, pues, a que el Mesías, o en este caso ya de forma particular, Jesús el hijo de José de Nazaret es el Mesías. Nadie de ahí de Nazaret puede ser algo bueno. Ya es un prejuicio. Consejo. Hay que esperar el tiempo. Antes de emitir un comentario o de catalogar a una persona, debemos tomarnos el tiempo necesario para conocer bien la situación o a la persona. Si nos esperamos, nos podemos sorprender positivamente si le damos la oportunidad observar también con cierta distancia y hay que tratar no actuar impulsivamente para que la otra persona pueda actuar libre y desenvolverse con naturalidad si no le damos la oportunidad pues nunca vamos a saber si estábamos en lo cierto de lo que pensábamos o a lo mejor no hablando de otro punto importante para no prejuiciar o no catalogar o etiquetar a las personas es la sinceridad. No des o no demos, por hecho, algo basado en suposiciones. Si tenemos algún tipo de dudas en relación a ciertas situaciones, hay que preguntarle directamente a la persona implicada, sobre todo si se trata de, de actitudes o, o reacciones, porque igual... Alguien me puede venir a decir, oye, es que fulano, o es que sutano, o es que los de este pueblo, o los de este país, o los de... Tú ya sabes, siempre a veces hay por ahí alguien que se ha dejado llevar por suposiciones y te las comparte como si fueran verdades. En ocasiones lo que nosotros consideramos incluso como un agravio, en realidad puede ser que para la otra persona no lo es. Por eso es necesario... No dar por hecho eh, ciertas cosas, sino más bien consultar antes. Otro consejo podría ser la claridad. Hay que tratar de evitar todas aquellas palabras que sean destructivas, tanto para nosotros como para las otras personas. Debemos tratar de pensar Positivamente, hay que mantenerse abierto ante la situación para de este modo actuar en las diferentes formas y no juzgar. Nosotros no somos jueces de las demás personas, no somos ni mejores ni peores, somos muy posiblemente distintos y por eso resulta importante también aprender a convivir con la diversidad en lugar de criticarla, porque a veces criticamos, hay que prevenir. No hay que hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso incluso es un precepto bíblico, evangélico. Si no te gusta que te critiquen sin motivo, pues tú no lo hagas. Cada uno tiene derecho a hacer como uno quiere mientras que no haga daño a los demás. Entonces, respetar las distintas opiniones, las diferentes maneras de enfrentar la vida... ...es una clave fundamental para vivir en paz. Hay que aprender más de las diferencias... ...que hay en la vida... ...tanto de las personas... ...como de sus costumbres y demás... ...en el evangelio... ...del día de hoy... ...Natanael... ...recibirá su respuesta... ...cuando le dijo... ...Felipe... ...ven... ...y compruébalo... ...para que no andes hablando... ...nada más por hablar... ...Natanael... ...no andes etiquetando... ...a las personas de Nazaret... ...diciendo que todas son iguales... ...ven... ...y mira con tus propios ojos... ...y... ...Natanael fue... Cuando va llegando, Jesús le dice algunas cosas y obviamente aquel se sorprendió. Natanael le dice a Jesús, ¿cómo es que me conoces? Y vuelve nuevamente Jesús a decirle, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas haciendo esto ahí debajo de la higuera. Y obviamente Natanael se quedó todo asombrado y ahora sí, ¡ay maestro, tú eres el hijo de Dios! tú eres el rey de Israel me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera pues vas a ver cosas más grandes que estas no seamos incrédulos no porque alguien haya fallado en la fe o en cuestiones del seguimiento de Cristo no pensemos que todos son iguales no hay que etiquetar hay que tener prudencia, paciencia y caridad si alguien que seguía a Cristo te falló no pienses que todos son igual. No etiquetes y no te dejes llevar por el prejuicio. Mejor déjate llevar por Cristo, que es nuestra salvación.
1: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva al inmenso de paz lléname con tu agua viva río Inagota.
0: ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él el que siempre nos ilumine. Señor mío y Dios mío, Tú eres un Dios de amor, de las cosas bonitas, de esas que no se pueden comprar, de esas que no son estrafalarias. Contigo las cosas son tan dulces, tan tiernas, tan sencillas, de esas que sacan sonrisas, lo mejor de uno, de esas que uno quisiera que nunca se acabaran, como este rato de oración, como la paz en casa, como el bienestar de los míos, la salud. Y te doy gracias por poner en mi corazón tu espíritu. Soy templo del Espíritu Santo, tú moras en mí, así me lo dices y me lo haces sentir. Hoy salgo con ganas de tomar las mejores decisiones para mí, sin dañar a nadie. Lo importante es que, mientras tú camines a mi lado, será un día maravilloso, de gloria y triunfo. Por favor, guíame en cada una de las tareas que tengo que realizar. Ilumina mi mente, aclara mis ideas y acompáñame en mis jornadas. Amado Dios. Te pido que vayas conmigo a donde sea que yo vaya y que seas tú quien dirija cada uno de mis pasos. Tu presencia en mi vida es importante, Señor, y cada día que pasa necesito más de ti. Te suplico que nunca me abandones, que me cubras con tu mano de fuerza y amor, y si por algún motivo tuviese temor o dudas, susúrrame al oído para recordarme, que tus planes siempre son mejores que los míos y que no tengo por qué dudar, porque tú sabes qué es lo mejor para mi vida y siempre llenas mis días de hermosas bendiciones y prosperidad. Te pido también, amado Señor, de infinita misericordia que tomes y lleves de la mano a mi familia, líbralos de todo mal y peligro. Llena sus vidas de triunfo, amor y paz y permite que cada noche regresen a salvo a nuestro hermoso hogar. Amado Dios, te entrego este día que empieza. Por favor llena mi vida de bienestar, prosperidad, amor y alegría. Ayúdame a controlar mi lengua para no ser prejuicioso, para no etiquetar a las personas que me rodean, a las personas que trabajan conmigo, a las del grupo, ayúdame a controlar mi lengua, mis pensamientos y a no suponer. Te pido que camines a mi lado y me permitas avanzar con paso firme hacia mis sueños y más grandes anhelos. En ti confío y sé que tú cumplirás tu maravillosa palabra en mi vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos Tú pues mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos
2: ¿Qué ¿Sucede? me pregunté no entendía lo que pasaba solo sentí un dolor fuerte en la cabeza, mareos y de pronto quedé tan confundido vi a mi esposa correr y llorar todos decían que había muerto y yo les grité que eso no era cierto les dije estoy aquí pero lo cierto es que ellos no me veían y yo no pude abrazarlos. Luego vi que trasladaban a alguien en una carroza fúnebre. Me acerqué y descubrí que era yo mismo. Qué extraño. Vi a mi familia sumida en el dolor. Todos lloraban mientras yo solo los veía. Ya no sentía dolor ni tristeza. Yo era solo un espectador. Al día siguiente, mi familia regresó a casa sin mí con un gran vacío. En mi trabajo, ya alguien ocupa mi puesto y todo volvió ahí a ser como antes. Corren, atienden llamadas, hacen pagos... Envían documentos, firman recibos, en fin. Es como si nunca hubiera faltado yo. ¡Qué bien! Solo algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia el vacío persiste. Mi esposa sigue llorando. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí. Mi hijo pequeño pregunta, ¿dónde está papá? Y ella le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a clases. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta esperándome y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. Pasan los meses. Mi hijo cumple cuatro años y yo no estoy. Él se aferra a mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi esposa carga con todas las responsabilidades sobre sus hombros. Tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año y en casa el ambiente de tristeza sigue igual En cambio, en la empresa donde trabajaba ya nadie me nombra y todo marcha bien Simplemente me sustituyeron por otra persona y a él lo sustituirán más tarde por otra ¿Sabes qué dijo el forense? Que morí por estrés En mi cerebro reventó una vena por una alta presión que me dio ¿Cuándo me llamaron de mi trabajo para decirme que de los 10 camiones que solicité solo llegaron siete. Así, preocupado por un camión, terminó mi vida por el estrés, por la preocupación de tres camiones. Ahora me doy cuenta que para la empresa en que trabajamos, siempre seremos uno más. Completamente reemplazables en cualquier momento. Pero para la familia... Yo era único e irreemplazable Así que, si escuchas mi voz Haz caso a este consejo Por favor dedícate a lo que de verdad es importante Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas Pero no te entregues a una empresa Entrégate a tus seres queridos Abraza a tus hijos Visita a tus padres Besa a tu esposa o a tu esposo. Llama a tus amigos. Goza a esos seres a quienes de verdad les harás falta...
1: El tiempo que me regalaste Cuando todo creía perdido Me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos caste a mi corazón y Hiciste realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy de ti quiero llevar mi locura más allá del cielo tocarte y nunca alejarme en
0: 10 de la mañana con 5 minutos hora del de centro de México. Está usted escuchando Radio Sepa. Si sí, ya nos desconectamos de la otra estación. Claro, sí, ya, ya ahora sí, estamos libres. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. San Bartolomé Natanael, apóstol y modelo de sinceridad. San Bartolomé, uno de los doce apóstoles, aparece en el Evangelio citado también como Natanael. Nació en Cana de Galilea y fue San Felipe quien lo presentó a Jesús. Muchos investigadores consideran que Bartolomé es un sobrenombre dado a Natanael. Bartolomé significa regalo de Dios. El Evangelio de Juan, bueno, ya lo leímos, bli, 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 bli. después de haber sido testigo de la vida, resurrección y ascensión del Señor a los cielos, tal como narran los evangelios, la tradición lo sitúa evangelizando en la India. Sí, también lo leí en el, en el Evangelio, ¿no? Sí, sí esto, esto ya. Sí, esto ya lo leí. ¡Vámonos a una otra noticia! Noticia. Madre se reúne con hijo 33 años después de salvarlo del aborto y darlo en adopción. Ah, mira, esta historia está interesante. ¡Ahorita la leemos! ¡Ahorita la leemos! Déjame por acá. abre Hora Odalis, Odalis, Odalas, la la, da, la, ti 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 ola, di, ola, da, do, a, da, da. ti 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 Ah, es que estoy acá leyendo el chisme. Dice, a ver si a ver ¿De qué están hablando acá? Tú? ¿Quién sabe de qué? Bueno, ¿quién sabe de acá? Es que estaba acá leyendo el chisme, pero no. ¿Quién sabe que están acá leyendo? ¡Ay, Odalis! ¡Ay, Odalis! ¿Dónde andan Lenalis? Len, ¡Lenalis! Len, ¡Lenalis! Uh -huh. eh, a, ayer alguien por ahí me hizo el comentario de, de lo de Job. De y, y me quedé pensando y me, le pedí que me mandara la cita bíblica y me la mandó y todo y ahorita la voy a revisar por ahí porque me pusieron a pensar entonces que la la trivia bíblica de cuánto tiempo vivió Job entonces pareciera ser que está que está equivocada pareciera ser les digo pareciera ser porque pues este Uh -huh. voy, voy a checarlo, voy a checarlo. Sí, sí, sí. Déjame acá atender una llamada que quieren que les hable. Espérame tantito. que me gusta escuchar mucho no sepa. La siguiente es una trivia muy pero muy sencilla. De igual manera, con mucha atención y responde acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos llegó a tener? El primer profeta, vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos. El primer profeta fue Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? ¿Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro? ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel, ¿tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro? Si sí, tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si sí, tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos... Déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, efectivamente. Esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23... Versículo 15, ahí dice, los hijos de Moisés fueron Guerzón y Eliezer. Gerson y Eliezer, primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21, señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Séphora como esposa. Como se llamó la esposa de Moisés, se llamó Séfora, Y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy un extranjero en tierra extraña. Ese fue el primogénito, el primero Gersón y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y 22, y en su caso señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema, los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso, los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos, pero principalmente tendrán que responder a Dios. ¿De qué manera los han cuidado? ¿De qué manera los han tratado? ¿De qué manera los han formado? Sí, hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho... En ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición, está bien, es una bendición, hay algunas mujeres que quieren tener hijos que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias, pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas, ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos. Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al Creador.
5: la montaña cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos recostando tu cansancio para luego emprender el camino en horizontes Dios Padre y las huellas Jesucristo habrá vientos y huracanes que estrechen tu camino mira siempre hacia adelante que Dios está contigo, no detengas hoy tus pasos, sigue las huellas de Uniendo los corazones, entendiendo los caminos, abre paso al que no llega, abrazar al que no pueda, y mostrar la luz a aquellos que el pecado siempre ciega. Caminar, dejando las heridas que me impidan avanzar, sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar, pensar que detengo. Te
0: salí de la llamada, ¡Oh, ya estoy acá de regreso, one more time! ah, que es cierto, que les voy a compartir el testimonio de de esto, si sí es cierto, ahorita lo voy a compartir, el testimonio de, pues una mamá que iba a abortar, dice y que pues prefirió dar en adopción a su chamaco y después se reencontró con él. ¡Guau! ahorita vamos a leer el testimonio
1: Ya me levanta cuando me mira, me da su pureza, me inunda en su paz. Es intercesora, cuida de mi alma, me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de mi vida, no hay noches con su. I'm oh. Me anima cuando me mira. Me da su alegría. Me invade su bondad. Él es intercesora, cuida de mi alma. Me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, día de mi vida. No hay noches con su luz. Madre mía
0: Hay testimonios que tienen una peculiaridad porque no son a veces muy parecidos a otros. No es que le quite valor o que le, le quite entrega o sacrificio. Ciertos testimonios que vienen a tener un patrón o una línea parecida, pero hay otros que sobresalen. Por ejemplo, mira, madre, mamá se reúne con su hijo... 33 años después. Y tú dirás... ...bueno, ¿cuál es lo sobresaliente? La cuestión es que ella iba a abortar... ...y a la mera hora... ...no. Y después lo que hizo fue... ...darle una adopción. Que es... ...algo que se puede hacer. En algunos casos... ...en algunos casos... ...cuando ya las mamás que iban a... ...acabar con la vida de su hijo... Cuando lo ven, incluso se arrepienten de darlo en adopción. Algunas. Esto se ve reflejado en una película que yo les recomiendo para ir para que la analicen. La, la película se llama Bella. Eh, ahí está metido el productor y actor, cantante y trabajador social Eduardo Berastegui. Eduardo Berastegui. Película hace... Muchos años, incluso ganadora de algunos premios. La película muy bien realizada, ¿eh? Y, pues bueno, muy bien realizada, ganadora de algunos premios. No, premios a nivel cinematográfico. No, no estamos hablando, porque sí hay veces que hay una película. No es, no es una película de tinte religioso católico. Eso sí, ¿para qué? Esto se los digo, pues, para las personas que a veces piensan que la película tiene que ser así como, ay, de una vida de un santo, ¿no? Es una película bonita y además tiene una trama interesante. Ahí él, Eduardo Verástegui, sale de como, como cocinero. Y bueno, si, si pueden mirarla, me imagino que ha de estar hasta en internet ahí. En, en, no sé en qué canal, yo hace muchos años la miré en DVD y me imagino que por ahí, Bella, se llama la película de productor Eduardo Verástegui, también él sale como actor déjame te leo este testimonio, está interesante durante mucho tiempo la estadounidense Melanie persley se preguntó sobre el hijo al que decidió no abortar cuando ella era adolescente y que tiempo después mejor lo dio en adopción 30 años después se reencontraron gracias a una prueba de ADN porque pues igual tú puedes decir oye y dónde está tu hijo a ver este es tu hijo y como yo sé que es mi hijo pues no cuando Presley tenía esta muchacha Melanie Melanie tenía 18 años se dio cuenta que estaba embarazada pero su novio de aquel entonces la presionó para poner fin al embarazo ella se negó pero a la vez sentía temor de no poder darle a su hijo la vida que merecía, por lo que decidió ponerlo en adopción. Y dice Melanie, simplemente sabía que financieramente no podría mantenerlo. La otra cosa, quería que tuviera una madre y un padre, así que decidió Melanie en ese momento que pues mejor era darlo en adopción. Con el apoyo familiar... Melanie trabajó con una agencia de adopción durante el embarazo. Dice, dio a luz al chamaco, pero no le puso nombre, sino que les dio esta facultad a los papás adoptivos. Porque ella ya estaba vinculada a esta agencia de adopción, o sea que ya era algo que venía trabajando. Al principio ni siquiera se le permitió abrazarlo. Pero, la, pero finalmente una, enferma, una enfermera, pues, pues se le hablando el corazón ya. O sea, dentro de aquellas cosas le dijeron, muy bien, pues sí, pero no vas a abrazarlo. Porque muy posiblemente a lo mejor algunas mamás ya cuando ven a la criatura, a lo mejor les da ternura abrazarlo y en el abrazarlo se funde eso y pues hecho no, no, no. Pero la enfermera dijo, está bien, la enfermera dijo, te llevaré a una habitación privada, donde no te vean, para que puedas abrazarlo, fíjate, o sea, ahí la enfermera, pues, tratando de buscar, tómate todo el tiempo que necesites, le dijo la enfermera, fíjate, la llevó a una habitación privada, y en ese momento, cuando lo sostenía, su hermana tomó una foto, y esa fue la única foto, que tuvo de ese niño, durante 33 años, le acompañó, era la, Única foto que tenía de su hijo, pues que no le puso nombre y todo más. Durante años se preguntaba qué habría pasado con su bebé. Incluso después de casarse y tener tres hijos más, Melanie dijo que a menudo pensaba en cómo se vería su hijo. Y también se preguntaba si sería feliz. Acuérdate que lo dio a una agencia. Ella no, no sabía con qué Todavía cuando se le da una pareja, a lo mejor puede decir, ah, no, pues se lo di a fulano de tal, voy a contactarlo. no Aquí era una agencia. Y pues no. Cuando recordaba el cumpleaños de ese hijo, siempre tenía un día difícil, porque pues, no podía abrazarlo. Dice Melanie. Siempre había un poco de esa tristeza en mí ese día. Y esa es básicamente la forma más fácil de describirlo. Tras el fallecimiento de su madre, Melanie se sintió impulsada a actuar dijo siempre fue mi deseo que él conociera a mi madre, pero mi madre ya falleció dijo Melanie, y la noche que ella falleció, estábamos todos alrededor de la mesa mis sobrinas, mis sobrinos, mis hermanos y todos, y estábamos dando vueltas simplemente diciendo cosas y me llegó, y comencé a llorar y dije, necesito encontrar a mi hijo, entonces una de sus hijas le compró un kit de prueba genética a domicilio de una empresa como regalo de cumpleaños. Mientras tanto, a más de 480 kilómetros de distancia, su hijo estaba haciendo lo mismo. Fíjense, o sea que, que este tipo de pruebas que dice dijo que sus padres le dijeron que fue adoptado. Ah, el hijo. El hijo le dijeron a este muchacho a este muchacho, le dijeron sus papás que fue adoptado cuando tenía nueve años, pero al principio no sintió curiosidad por su familia biológica. Siempre bromeaba diciendo, ya sabes, no veo una celebridad que se parezca a mí o nadie que sea rey o reina en alguna tierra lejana que se parezca a mí. Y siempre dije que era solo mi broma. Ya sabes, cada vez que alguien preguntaba era solo mi forma de tener esa respuesta rápida. Nunca lo había pensado seriamente. Así sucedió hasta que Bosler, porque así le pusieron, Bosler tuvo su propio hijo. Dice que su esposa y él estaban sentados hablando una noche y él le dijo a su esposa, no sé nada de mi hospital médico genético, ya sabes de dónde soy. Y hubo una promoción de esta compañía para el ADN o algo así. Dice, así que pues me tomé la prueba. Bosler, este muchacho, se tomó la prueba de ADN, por lo que cuando Melanie envió su prueba de ADN a esta promoción, de. ¿ves? apareció una coincidencia de inmediato. ¿Quién sabe cómo serán estas cosas tú? Dice, envió un mensaje instantáneamente, y mi primer mensaje fue, creo que estamos relacionados. El siguiente mensaje fue... Creo que soy su madre biológica. Y a partir de ahí simplemente todo explotó, dijo Melanie. O sea que esto de... ¿Alguien me puede explicar cómo es esto de...? Eh, o sea que que esta empresa que se dedica a recabar el ADN de las personas los guarda y los sincroniza si es que encuentra una conexión con uno de ellos, así como... Como las redes sociales, ya ves, por el apellido, ¿no? Yo, yo eso es lo que pienso. Yo eso es lo que pienso. Que este tipo de empresas ahora están haciendo esto. De vincular a, la, a las personas que tienen un ADN eh, en conexión, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Cómo será eso? Bueno, por, porque muchas veces nos hemos encontrado con conocidos por el apellido, ¿no? A mí algunas personas me han conectado y dicen, ¿será usted mi familiar? Porque como tengo un apellido poco común. Y fíjate que algunas, algunos familiares me han encontrado por el apellido, ¿no? Oye, ¿y quién es tu papá? Y esto y lo otro. Y ¡ah! ¡Somos parientes! Y, y todo lo demás. ¿Esto de esta empresa será algo así parecido? Puede ser. Entonces, pasa así. Dice, luego ambos empezaron a comunicarse. El hijo y la mamá. Dijo que no querían escuchar su voz hasta que pudieran conocerse en persona. A principios, dice, finalmente se reunieron y la conexión fue inmediata. Bosler el hijo, no solo conocía ahora a su madre biológica, sino que también ganó más familia. Mientras tanto, Melanie ahora tiene otra foto de ella con el hijo que, que extrañaba. Todos están emocionados, todos se dan de la mano o se abrazan y ya sabes... Oye, soy tu medio hermano, tu media hermana, y se platican entre sí. Dice que fue fundamental para permitir, pues sí, bueno, por los hijos, ¿verdad? Después de 33 años, fíjate, 33, un número significativo, ¿verdad? Es una sensación asombrosa y solo demuestra que simplemente siempre hay espacio para que las familias crezcan y siempre hay espacio para el amor con ellas. Bueno, pues ahí está una opción, fíjense, y ya entonces yo veo a la, la foto de, de este muchacho Bosler, y de la mamá, después de 33 años, se reúnen. Qué bonita historia. Qué bonita familia, diría aquel. Qué bonita familia. Oiga, ¿al ¿alguno de ustedes sabe cómo es esa cuestión de que me lo explique? Es primera vez que lo veo de de estas empresas que se dedican a, a ver lo del ADN. Entonces, ¿cómo será eso,
3: él es mi piloto y es mi salvador él es mi piloto mi señor jesús le he dejado todo bajo Ricardo.
0: Están ahí en Estados Unidos, que es una empresa que se dedica a recabar lo que es estas pruebas de ADN, y que de pues de manera así confidencial, pues a ellos las van trabajando. Y que cuando sale alguien, cuando sale alguien que está vinculado a esa a esa cadena, o rastros o rasgos del ADN, eh, les dicen, oye, pues hay una persona así. Y acá una persona de Estados Unidos dice que pues ella se quiere hacer esa prueba o registrarse con ese tipo de empresas para ver si por ahí dice que, que, que a su mamá le robaron una niña cuando ah, pues, pues, le robaron una niña. Y pues puede ser así como pasó ahorita, mira. O sea, por ahí yo había leído otra cosa, ¿no? Yo había leído otra cosa de... Algo así también que... se si habían inscrito ahí y... Pero la otra era situación diferente. Creo que la vinculación era de... ¿Cómo era tú? Ah, que se dio cuenta... Que se iba a casar con su... Con su medio hermano. No recuerdo y también así. Claramente cuál fue la situación. Pero en ese tipo de pruebas... Se dieron cuenta que, que se iba a casar con su medio hermano. No me acuerdo bien, pero algo así. Fíjate que están mirando una noticia un tanto terrorífica en Brasil. Varios presos de un centro penitenciario del estado de Paraná, allá en Brasil, asesinaron brutalmente a su compañero de celda. Pues tú dices, pues bueno, están en la cárcel. Sí, eh, este señor... ...Alexandro de Souza Mota... ...había sido condenado a 23 años... ...por violación... ...la semana pasada los agentes encontraron el cuerpo... ...de Alexandro de Souza Mota... ...condenado a 23 años por violación... ...lo encontraron... ...con el muerto... ...y le habían arrancado el corazón... ...los atacantes también le cortaron... ...su miembro... ...a la víctima... ...y se lo colocaron en la boca... El jefe de policía, Cruzeiro de Este, Isaías Cordeiro de Lima, responsable de la investigación, afirmó que fue un crimen bárbaro. El autor del crimen se arrancó, arrancaron el corazón de la víctima y lo colocaron en un recipiente. Uno de sus tres compañeros de celda confesó el crimen a la policía. Según los medios locales, se abrió una investigación policial y procedimiento administrativo para investigar el caso. Entonces, por violación, lo encierran, le dan 23 años de cárcel y ya estando en la cárcel, lo matan sus compañeros, le sacan el corazón, le cortan su miembro y se lo ponen en la boca. O sea, no, está, está. Dicen, ¿verdad? Que en la cárcel, algunos de ellos de los que se dedican a hacer estas cosas, que dicen que también les pagan de esa misma manera. Válgame Dios. Dios, señor. Si sí confío y de lo malo me río. <risa> también escuchaba la de San Vito San Vito uh -huh. ya están dando ya están dando detalles de la compañía de la compañía se llama uh -huh. solo cuesta 99 dólares y que tú Ay, ya no alcancé a ver este mensaje tú y es que quién sabe por qué no me deja ver los mensajes ¿tú? deja ver si alcanza a ver es que no sé por qué no me deja ver los mensajes bien quién sabe por qué no me deja ver los mensajes bien cobra 99 dólares. Ah, sí, dice. Dice, y la venden en tiendas de farmacia en Estados Unidos. Dice, hay muchos videos en YouTube para que te guíes mejor. Se envía la saliva. Dice acá esta persona. Dice, yo me la hice, yo me hice la prueba y es muy interesante. Me salió una muchacha que salió prima mía y busca a sus padres porque fue adoptada. También la venden por... <risa> La compañía entonces vincula a los demás, o sea, pues me imagino que es así como Facebook, ¿no? Tú te metes a Facebook y tú puedes encontrar otras personas y por el apellido, ¿no? Y entonces, las cu cuesta, entonces la prueba esa cuesta 99 dólares, te haces la prueba y es como, pues es interesante, Es interesante. ¿eh? Es interesante. Que, que existan este tipo de... Sí, yo sé que pues, puede empezar la conspiración. ¡Ay, no! ¿Qué van a hacer con mi ADN? ¿Qué tal si luego me controlan y me hacen mutante de así de lejos? <risa> Pero sería interesante porque imagínate que a alguien que le han dicho que eres, eres adoptado. ¿Y quién es mi familia? No sé. Entonces... Manda su prueba de ADN con la saliva. Ahí la tienen registrada. Y sienta a otra persona. Y, y pues que es que el ADN no se puede copiar. O sea, el apellido, pues se le pueden. Incluso hasta en la adopción cambia el apellido, ¿no? Pero acá no puedes. O sea, es el ADN. Y a lo mejor si esa muchacha, como es adoptada. Entonces a lo mejor hasta resulta la prima, ¿no? O, o la sobrina o alguien. Y tú dices. y ¡Eh! uh -huh. Interesante Interesante ¿Qué tal si hasta puede ser, no? Que hasta te vincules ahí con el Con un príncipe allá de De Dubai, allá con el tal Mahals Digo Sí, sería interesante Bueno, acá dice esta persona que sí se la hizo ya eh, Dice esta persona que se la hizo mm. Maldrame Dios bueno. Dice, mmm, pues, ¿sale? Dice, se baja una aplicación Pero, o sea, sí te cobran ¿no? Pues, pues sí, es interesante Uh -huh. Válgame Dios Bueno, entre que son peras y son Manzanas Señoras, señores Dice por acá, dice Que sus hermanos Se hicieron una de esas pruebas Y salieron vinculados y también con un primo. Dice otra persona. Dice que su hijo quiere hacerse esa prueba. Quiere saber dónde más tenemos familia. Bueno, pues son... Son casos de la vida real, dicen allá. Eh, dice... Lo que pasa que manda uno su muestra de saliva bajas la aplicación, ah, ya entiendo, bajas la aplicación, pones tu correo electrónico, ya cuando está lista la prueba, por la saliva que mandaste, te mandan toda tu información de tus ancestros, por ejemplo, dice esta persona que salió que era, que tenía familia en Portugal, en España, dice, cuando ella pues es de Michoacán, dice, te mandan un mapa de dónde tienes familia y te mandan fotos, ...dice demasiada información... ...pero obviamente me imagino que... ...que esta información... ...ya es relativa con la misma gente... ...que se ha registrado, ¿no? Dice que la aplicación es gratis... ...sí, la aplicación es gratis... ...pero tienes que mandar... ...la prueba... ...de saliva... ...para que tus datos los tengan, ¿no? ...quien trabaja con la aplicación... ...dice acá otra persona... Mm, lo único Curioso Dice para esta persona Es que a veces Familia que vive cerca De ti ni te habla Y uno busca de lejos <risa> Ay pérdense hombre Tantito Dice no No cobran solo los 99 O sea nada más esos 99 te cobran y ya ¿No? Dice, y si sí, esta información es privada para el usuario. Mm. Si sí, algo por ahí, mire, algo. Es interesante, pues bueno, pues por lo menos saber. Saber un poquito más de estas cosas, ¿no? Bueno, bueno. Señoras, entre que son peras y son manzanas, ahí la dejamos, porque es ya martes. Y ustedes ya saben que los martes llega Pati Paco. Con lo que Dios ha unido que tienen una entrevista interesante el día de hoy, así que ahí la dejamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al ratito nos encontramos con el programa de Todo un Poco para el Católico. Eh, agradecemos a las personas que nos están ayudando económicamente. Eh, no he puesto otra vez el mensajito, pero sí les recuerdo pues que estamos... Antes de este año, antes de este año ya nos cambiamos de aquí y nos vamos a otra, a otra casa donde la misión evangelizadora a través de los medios se va a expander y se está remodelando unos cuartos. Se están remodelando para que sean cuartos de grabación y también eh, cuartos de edición porque, pues bueno, eh, si no saben y no, no han escuchado... Entraron a entraron a la, allá en aquella casa donde donde vamos a llegar entraron en la noche en la madrugada y pues bueno nos robaron tres computadoras tres computadoras de edición no son computadoras comunes así para escolares no son computadoras para editar videos y una de ellas pues era de las les llaman le llaman la monster de la manzanita y pues sí no 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 doy la cantidad más o menos de lo que se llevaron estos fulanos porque pues pero sí es es bastantito y bueno está que eh, necesitamos comprar esas maquinitas si queremos trabajar en, en estas cosas que ya seas, que ya se hacían o que se hacen nos robaron esas tres de hecho se acababan de comprar dos con una de las computadoras ya se habían producido los discos de la comunidad y todo. Y también se robaron este el switcher para las transiciones de, de video. Se robaron bocinas y se robaron también las cámaras de video. Y, pues bueno, pero ya se está reforzando. Se está colocando un refuerzo en las ventanas y puertas para evitar pues esto que pasó lamentablemente, entonces les agradezco a los que ya por ahí nos mandaron un mensajito que dicen que nos quieren ayudar allá al Whatsapp, ya les puse ahí las vías de, de ayuda, yo les invitaría así que los que están en Estados Unidos han dado caso que, que le hablen a, a María a Amanda, a Amanda y a María y ya por medio de ella eh, no, nos hagan llegar eh, la, la ofrenda o el donativo y los que puedan depositarlo directamente a la cuenta, miren es que una de las cuestiones con los envíos en el en el Electra, una de las cuestiones es que, que el hermano que teníamos ya me han cambiado a dos hermanos. Entonces, y ahí está la cuestión, ya me cambiaron a dos hermanos y ahorita me pusieron a otro hermano para ayudarme. Entonces, ahí ya, así, y luego la otra nos dimos cuenta que después de algunos, no sé si son cinco o seis, eh, cuando vas a retirar dinero seis veces a Electra, después, en un mes, solamente, no recuerdo ahorita cuántos son los envíos que puedes retirar, no recuerdo, pero es una cantidad de envíos, entonces, por ejemplo, no es, no es la cantidad de dinero, sino son los envíos al mes que se pueden retirar, no recuerdo si son de seis o, o diez envíos, y no recuerdo. Pero entonces el hermano que me estaba ayudando anteriormente, ya de repente no pudo re retirar más. ¿Por qué? Porque se había llegado que al mes solamente se podía hacer varios retiros. No recuerdo ahorita cuántos, si sí, seis o diez, no recuerdo. Y, y ya no pudo. Entonces, este, pues tuvo que esperar hasta que terminara el mes, hasta que terminara el mes para nuevamente ir a retirar lo que ya se había enviado. Este últimamente ya no, no se ha enviado por ese medio porque el hermano entró en retiro, después le dio el COVID y tantas cosas, y ya ahorita terminó su periodo de emisión y ya me pusieron a otro hermano, digo, a menos de que no puedan hacer el depósito directamente al banco o ahí directamente con Amanda o María, que es la misma, este, ahí en Estados Unidos... Ya me mandan un mensajito y a ver cómo le hacemos acá con el, el nuevo hermano que tengo acá. Y, y ahí, si nos pueden ayudar, pues ahí se los vamos a agradecer mucho, mucho. Y pues bueno, decirnos nombres de los que nos han ayudado aquí al aire, digo, pues este. Pero les agradezco mucho. Mucho, mucho, mucho. Señores, señores, ¡vámonos! Porque viene Pati Paco. Pati Paco. Ah, que para ayudar. Eh, sí, métanse a radiosepa.com. Y le dan ahí donde dice ayuda para que los mande a la dirección. Y ya en esa dirección ahí les van a poner ahí donde dónde, cómo y cuándo. Y si no, mándenme un WhatsApp ahí al... Mándenme un WhatsApp ahí al de Radio Sepa. o al del Evangelio y ya les digo dónde o cómo. Ahora sí, vámonos. Para abajo, el cuerpo para un lado,
3: el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro.
0: Este es el ritmo, el ritmo de San Vitor. Este es el ritmo, el ritmo de Sambito, El cuerpo... Para el número de WhatsApp está allí también en la página de radiocepa.com. Métanse ahí radiocepa.com, ahí está el número de WhatsApp. Ahí está también el, para el link para la información de los donativos y todo eso. Si nos gustan apoyar, ahí está. Pero métanse ahí a radiocepa.com, ahí está el número de WhatsApp. Y también está el link de la información para apoyar. ¿Sale? Ándale pues. Si no, mándenme un WhatsApp y ya les doy ya más indicación. Y también hay lo de la cuenta y todo. Mándenme un WhatsApp, ya sea el de WhatsApp del Evangelio o el WhatsApp de Radio Cepa. Ahí están. Métanse allí a radiocepa.com y ya ahí ustedes, cuando ven el número, ya me mandan el mensajito y con gusto les doy respuesta. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo.
3: La iglesia hoy está
0: de fiesta para
3: Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de San Diego. Y todo el mundo danza al ritmo de Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, este es el ritmo, el ritmo de San Vito, este es el ritmo, el ritmo de San Vito, el cuerpo para un lado.